0: Una settimana ricca di piccoli spunti, se vogliamo abbastanza banali, ma come sempre ricchi di sana irragionevolezza. Facciamo un riassunto. Benvenuti su Riku, lasciate la ragione altrove. Quando curavo il blog avevo una categoria di post che si chiamava sfoghi, una sorta di recipiente dove c'erano tutte quelle faccende che non riuscivo a catalogare, ma su cui avevo voglia di dire la mia. In questi giorni, come detto, non sono riuscito ad individuare un argomento ben preciso, ma due o tre tra i quali, a dire la verità, nessuno mi ha pienamente solleticato la fantasia tanto dal dire ci faccio una puntata. Faccio questa premessa mettendo le mani avanti perché alla fine della filosofia di questo podcast è sì di comunicare qualcosa, magari stimolare i pensieri di chi ascolta, ma è anche quello di avere un posticino tutto mio dove buttarci dentro delle riflessioni ad alta voce il tormentone di questi giorni è stato senz'altro la polemica dello scontrino un tipo di polemica che a dire la verità ogni tanto salta fuori ma nell'epoca dei social dove è facile controbattere e di un giornalismo che forse ha poco poco da raccontare ne è nato un tormentone estivo fatto di batti e di ribatti ora Non voglio entrare nella casistica e commentare il singolo fatto, ma sono rimasto colpito da alcune risposte tipo, ripetute a volte come un mantra, diventate quasi degli slogan. Una fra tutte, quella risposta sullo stile, se non hai i soldi stai a casa, e tutte le varie declinazioni con sfumature più o meno accese fino ad arrivare al... Questo posto non è per tutti, se non hai soldi non ci venire, dove per posto non si intende il singolo locale, ma l'intera località turistica. Insomma, se sei povero non farti vedere, stai in casa, ammesso che tu ne abbia una, ma non venire tra noi ma riavolgiamo il nastro e caliamoci nel contesto spesso si parla di ristorazione in ambienti turistici e occorre focalizzare dove e come il singolo fatto avviene insomma se siamo a porto cervo in locale di lusso prezzi e servizi cambiano sicuramente rispetto a un paesino in provincia del molise in un bar di un quartiere periferico però è altrettanto vero che alcune norme valgono in realtà in tutta italia è vero infatti che un ristoratore deve esporre chiaramente i prezzi di menu e servizi lo dice la legge vi sono una serie di decreti generati da delle direttive europee che regolamentano l'esposizione dei prezzi ma per quanto concerne la ristorazione la normativa è ancora più vecchia sembra esserci solo l'obbligo di esporli in modo visibile magari all'ingresso il buon senso suggerisce che, comunque sarebbe sempre meglio assicurarsi che i clienti abbiano chiari costi anche accessori prima di consumare così come noi consumatori, sarebbe meglio che ci informassimo prima di ordinare. Certo che nella frenesia di un locale affollato in alta stagione qualche informazione è umano perdersela, ma se si applicano dei sovrapezzi, i clienti in generale dovrebbero sempre saperlo nel momento stesso in cui richiedono qualcosa fuori dal menù. Insomma, il famoso consumatore consapevole in realtà è consapevole tanto quanto è informato e certe informazioni sono obbligatorie per legge mentre nessuna legge ci dice in quanti occorre essere seduti a un tavolo per ordinare o quali siano le consumazioni minime richieste Dobbiamo comunque precisare che ci sono leggi locali e ordinanze comunali che vanno a influire in realtà su questa normativa. Spesso regolamentano in modo più stringente per il gestore, quindi insomma a favore del, del consumatore. Poi, da che mondo è mondo è sempre capitato che ci si smezzi un piatto o che si segga al tavolo qualcuno che non consumi, ma nei casi previsti in teoria si paga al coperto quindi diciamolo chiaramente certe polemiche sono un po' figlie del nulla in quanto nulla di nuovo c'è da discutere eppure col caldo e con la noia escono fuori nuovi tormentoni del tipo se sei in quattro e solo tre hanno i soldi per mangiare allora non vai al ristorante affermazioni che sembrano poco importanti ma in realtà nascondono un perverso meccanismo socioculturale è il concetto dell'esclusività che in certi casi è l'anticamera dell'esclusione Non voglio fare confusione, se io non ho i soldi per ordinare la mia bistecca in compagnia di amici, ordinerò qualcosa che costa meno, è ovvio, ma non si può degenerare nel meccanismo per il quale, se io non consumo almeno un tot, non posso o non devo entrare nel ristorante. Per quello esistono appunto gli ambienti esclusivi, i locali privati, dove c'è e ci può essere una selezione all'ingresso. Ma se parliamo di locali pubblici che fanno un servizio di ristorazione, per fortuna la legge prevede che, cito, Gli esergenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda al prezzo. Insomma, se pago quanto patuito, non mi puoi non servire o mandare via. Anche se sono venuto, che ne so, in pigiama e ciabatte e pago con monetine da 5 centesimi. E dovremmo tenerci ben caro questo aspetto normativo, perché il fondamento che ci sta dietro è che bar, ristoranti e alberghi offrono servizi definiti essenziali, quindi in assenza di un legittimo motivo, non possono rifiutare le prestazioni spettanti alle loro attività. E guai altrimenti, se no, dalla spesa minima in poi, si potrebbe attivare qualsiasi tipo di filtro. Che ne so, si potrebbe arrivare a vietare l'ingresso a chi si veste in un certo modo o a chi ha i capelli di un certo colore. Certo, sempre che non offenda la pubblica morale o si vada incontro ad altre trasgressioni di altre normative il principio che ci sta dietro è veramente importante perché serve ad evitare che si trascenda nella discriminazione. E in questo paese è già successo. Come dicevo, l'esercente ha l'obbligo di esporre il menu. È praticamente un contratto. Io lo leggo, lo accetto, mi siedo e accetto di ricevere quel servizio a quel costo. Ma sul menu non si può scrivere «Ordina almeno una pizza e una bevanda a testa se no resta a casa». Quello che mi fa veramente specie di certe affermazioni è che in qualche modo venga sdoganato questo concetto di selezione come un'idea sana di fare turismo o di fare accoglienza del turista. Mi ricordo, adesso faccio il momento a Marcord, mi ricordo di quando ero cameriere e ogni due settimane, la domenica sera al tavolo 3, venivano due signori anziani prenotazione per le 19 e regolarmente in due ordinavano una margherita con un piatto vuoto e mezzo litro di gasata con due bicchieri. Stavano lì un'ora, un'ora e mezza bloccando il tavolo proprio nell'ora in cui ne avevamo più bisogno. Ma il mio titolare serafico tutte le volte mi ricordava che secondo lui ne avevano il pieno diritto e non prendere quella prenotazione sarebbe stata una discriminazione. Un giorno, quelle stesse clienti vennero con una tavolata di amici. Erano molto più di 10. Ordinarono di tutto di più fino agli ammazza caffè. Una di quelle tavolate che quando alla sera batti lo scontrino scopri che da soli hanno ripagato tutta la serata di apertura del locale e dove magari capita che nei giorni successivi gli altri membri della tavolata tornino con altri amici per mangiare tutti assieme. Queste cose mi fanno pensare a come tutto questo eh, in realtà si affaccia il grande capitolo che riguarda le recensioni. Recensioni spesso odiate dai commercianti, magari incapaci di metabolizzare il fatto che non tutti possono essere soddisfatti del servizio e non riescono ad essere magari impermeabili alle critiche. Non riescono ad accettare le critiche costruttive. Figuriamoci a quelle critiche Tranchant di Pinuzzo 27 che scrive «Faceva tutto schifo, ho trovato un capello sotto lo zoccolino dietro la tenda vicino al bagno». Proprio come per le recensioni, ormai la polemica per un prezzo elevato diventa di dominio pubblico, così come lo diventa anche lo sprezzante batti e ribatti tra esercente e consumatore. Ma a mio avviso quello che ne esce fuori sempre in malo modo, sempre sconfitto, in realtà è l'esercente. Per questo le risposte migliori alle critiche negative sono sempre le classiche. Ci dispiace per l'esperienza negativa, terremo in considerazione le sue osservazioni la aspettiamo presto per riprovare la nostra cucina e rivedere la sua valutazione. Perché alla fine chi offre un servizio ha successo solo se il consumatore è contento, naturalmente nei paletti della sostenibilità economica dell'attività. Tutto il resto in realtà è materiale per un trafiletto estivo su un quotidiano online che paga 50 centesimi ad articolo i suoi collaboratori. Ma la questione scontrini e ristoranti oggi ci ricorda un fatto che ha toccato invece le alte sfere. La nostra premier, invitata dal premier albanese per questioni passate in secondo piano, si trovava in Albania con la famiglia. E già su questo, sulle modalità, sull'invito, su come si è lavorato a livello comunicativo, sarebbe interessante fare un approfondimento. Ma voglio rimanere sul tema, non voglio divagare. Quindi Meloni in Albania, con la famiglia ospite del presidente albanese Edirama, che le racconta di come nel suo paese siano diventati virali le immagini di un gruppetto di italiani che se la svignano da un ristorante senza aver pagato. A quanto pare il nostro primo ministro se la prenda male e fa in modo che il ristoratore venga ripagato, mettendoci di tasca sua gli 80 euro necessari. Da qui tutta una polemica politica che sinceramente non mi appartiene. Mi domando se invece, benché mi rendo conto che sia molto più costoso, non fosse stato meglio fare in modo che le forze investigative italiane individuassero i quattro soggetti, per mettere di fronte alle loro responsabilità come i monelli presi per le orecchie e portati davanti all'autorità insomma lo dico chiaro signora presidente io quando vado al ristorante pago e vorrei che lo facessero tutti non che poi ci pensa la mamma chioccia per evitare che la famiglia faccia brutta figura ci sarebbe poi da accennare di quello là che ha scritto un libro da cui sono state estrapolate delle frasi da cui è nato un caso nazionale non vorrei parlarne perché proprio per averne parlato troppo ora questo libro è in cima alle vendite e sembra che alle prossime elezioni ci sia già un seggio col suo nome e a questo proposito vi ricordo la puntata 17 intitolata Criminati Virali andatevela a ascoltare se non avete ascoltata insomma quando una cosa fa veramente schifo ma il suo successo si basa sulla viralità meglio non parlarne E a proposito di schifo, l'ultimo sfogo di oggi va su quelle sette bestie che a inizio luglio hanno abusato di una loro coetanea. Non mi dilungo sul fatto in sé, anche perché è giusto, ma anche facile condannare e basta. Ma dovremmo farci tutti due domandine, non solo sul come si possa arrivare a un gesto del genere, ma anche sull'impietoso fenomeno wireistico che si sta registrando in questi giorni, dove c'è la caccia al filmato dello stupro e sembra sia emerso un vero e proprio mercato di filmati di questo tipo. Alla fine i ragazzi ne stanno uscendo veramente rovinati dallo stesso loro modo di agire, e ancora prima del processo ci arrivano notizie del come non se la stiano passando in realtà bene, cosa che scatena in tutti un certo senso di soddisfazione, e dovremmo forse anche interrogarci su questo aspetto. Ma quello che veramente è indegno è vedere come questa ragazza, che ne ha già passate doni, ne stia uscendo più volte vittima. E dove sembra che per lei, per ora, non sia finita qui. Sembra che non sia possibile arrivare a un momento di pace. Io temo molto per questa ragazza e spero che sia attorniata dalle giuste persone e che la sabbiano proteggere in questi e nei prossimi giorni, molto difficili per lei. Non so se ho fatto bene a riproporre l'angolo sfoghi anche qui. Forse sono stato un po' troppo pesante per un podcast voglio però ringraziare chi mi sta ascoltando in questo periodo di vacanza e spero che i nuovi ascoltatori tengano duro anche una volta tornati dalle ferie vi invito quindi a iscrivervi al mio canale spotify e ricordo che sono comunque presenti sulle principali piattaforme podcast. Vi ricordo quindi di attivare le varie campanelline per essere sempre aggiornati sull'uscita delle nuove puntate. Così come vi invito a seguirmi su Facebook o Instagram. Basta cercare Riccubilicu. A proposito di social, manca il mio suggerimento social di questa settimana. E visto che manca ancora un argomentino per quello che è successo questa settimana, vorrei suggerirvi la pagina della Federazione Italiana Atletica Leggera dove rimanere aggiornati sui principali eventi riguardanti l'atletica leggera. In questi giorni sono in corso i mondiali a Budapest. Ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni, ma è utile sopportare i nostri campioni tutto il resto dell'anno, anche perché l'anno prossimo ci saranno le Olimpiadi che si terranno in Francia e dobbiamo prepararci al meglio anche come tifosi. FIDAL, Federazione Atletica Leggera, è su tutti i social, in particolare su Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Per questa puntata è veramente tutto, ci risentiamo alla prossima qui su Rico. Lasciate la ragione altrove. La musica è Upbeat Forever di Kevin MacLeod in Pompetech.com, licenza CiciBuy 3.0.